0: 95.5 Conversar es compartir ideas Compartir ideas Emociones Creencias Es pensar en voz alta Pensando en voz alta
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta Soy Lucía Olivares, los saludo con muchísimo gusto este sábado 13 de febrero de 2021, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 13 grados centígrados en el centro de Torreón un fin de semana muy especial, sí, del amor, de la amistad, donde también quienes tienen algún negocio, una marca, empiezan a ponerse creativos, o más bien ya deberíamos de tener algunos días, semanas, como pensando, ideando, qué podríamos hacer, y encontrarle también ese valor... A nuestra marca, atrevernos a hacer las cosas distintas y saber que lo que estamos vendiendo no es únicamente un producto, una cosa, un objeto, ni un servicio en sí, sino toda una experiencia. Y de eso se trata el programa de hoy, de atreverse a llevar tu marca al siguiente nivel, hacer de tu marca algo increíble. Va a estar muy padre, vamos a conversar más adelante con Rodrigo Méndez, publicista. Y también, como ustedes ya saben, tendremos testimonios de emprendedores, de gente que se ha aventado a desarrollar una idea. Y lo que me encanta, de lo que vamos a escuchar en, la, en estas historias de tres jóvenes, muy jóvenes, que es que pensaron o encontraron qué es su pasión, cuál es su pasión, qué les gusta. Y por ese amor y por ese vínculo encontraron y pudieron crear un producto que representara justo lo que ellos son o lo que ellos promueven, lo que ellos proponen. Y siempre, siempre el camino, no que sea difícil, pero tampoco es muy sencillo, como todo en esta vida. no Entonces vamos a escuchar también más adelante a Jacqueline Miranda Sade, ella es nutrióloga y fundadora de Healthy Choices, ...a Cristel Josep, fundadora de la florería Romantic... ...y a Roberto Focal como entrenador deportivo... ...y cómo se han tenido que ajustar sus marcas... ...en diferentes situaciones y circunstancias... ...obviamente si ahorita platicamos con cualquier emprendedor, empresario... ...van a decir que este tema de la pandemia ha sido un gran reto... ...pero aunque lo podamos ver como una, una crisis... ...que sí, una crisis es un momento muy complicado que te obliga y te empuja a hacer las cosas distintas, a hacer lo que tenías tiempo postergando, a pensar de una forma diferente porque no hay de otra... Y esto te ayuda como a encontrar tus verdaderas fortalezas y saber que el cambio es la única constante y si tú tienes muy claro tus objetivos, tu objetivo de marca, tu alcance, pues puedes puedes seguir, ¿no? De eso se trata y ojalá que este programa, este espacio, lo que vamos a conversar con Rodrigo Méndez, también les sirva mucho a ustedes, si es que tienen un negocio o tienen una idea y, y les da ese miedo que es natural, ¿no? El miedo es natural siempre al, al iniciar cualquier proyecto, pero cuando la confianza, cuando el amor, también cuando cierta estructura está ahí presente y tienes los objetivos claros, por supuesto, por supuesto que se puede. Hablaremos también del encontrar el por qué. Este círculo dorado que propone Simon Sinek y que también siempre lo comparto con mis alumnos cuando tengo la oportunidad de, de, de estar dando clases como de la creación de un programa de radio porque muchas veces decimos, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? Pero la primer pregunta es ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero como implementar? ¿Qué quiero dar a conocer? ¿Por qué lo quiero hacer? Esa es la primer pregunta. Si ustedes en estos momentos ya tienen un negocio, ya tienen una marca... Muy probablemente se hayan hecho esta pregunta muchas veces, pero también puede ir cambiando con el tiempo. ¿eh? Pueden pasar unos meses, un, unos años y después decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi porqué? ¿Sigue siendo el mismo? O si ustedes apenas están como en ese proceso creativo, creo que valdría mucho la pena encontrar cuál es mi porqué y perderle mucho el miedo a las críticas, dejar de pensar si algo va a ser bueno, si no, si tendrá éxito, si no lo tendrá. Fíjense, ayer tuve la oportunidad también de, de platicar con otros dos grandes emprendedores, una pareja, y esto va mucho con, con la fecha, que ya estamos a nada del 14 de febrero, el Día de los Enamorados, de emprender con tu pareja. Muchas veces creemos que eso es algo, uy, hay que tenerle mucho respeto no a, a trabajar con tu, tu pareja. Y ellos me platicaban, Diana y Rodrigo de Pedacito de Cielo, que ellos empezaron esta, esta idea de negocio con los ahorros de ella y con el dinero que tenían destinado para su boda. Qué fuerte, ¿no? Y al apostarle todo a una idea, a un proyecto y saber que si las cosas no salen bien, pues no nada más se termina la relación, se termina el negocio, se terminan los ahorros, pero es, es apostarle, es atreverse, es confiar y es estar súper alerta porque hay negocio en todas partes, Tienes que estar como alerta para detectar esas necesidades y saber qué es lo que tú quisieras tener como tu, tu principal cliente potencial. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar platicando más adelante con Rodrigo Méndez. Así empezamos, vamos a pensar en voz alta. Los dejo con Jackie Miranda, hacemos la pausa y volvemos.
0: Pensando en voz alta.
2: Hola, muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Jackie Miranda Sade, soy nutrióloga, estudié la licenciatura de nutrición y ciencia de los alimentos. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí escuchándome y también quiero darles las gracias a Grupo Gremia, a ti Lucía, por prestarme este ratito y este espacio para platicarles un poquito de lo que es mi negocio, lo que es mi marca Healthy Choices. Desde el día uno, iniciando mi carrera, me apasionó todo este tema de la nutrición, la salud, el cuidarnos y poder mejorar a través de la alimentación. De ahí nace Healthy Choices, de querer empezar a poner un granito de arena mío para ayudar a las personas a través de la consulta y de los alimentos. Siempre me apasionó el tema de la cocina, entonces uní mis dos mayores pasiones, la nutrición y la cocina, y es ahí donde nace esta hermosa marca que engloba lo que es la terapia nutricional y la elaboración de productos. Comencé mi marca incluyendo el área de la consulta nutricional y el área de los spreads saludables, y además seguí estudiando. Algo, más bien, alguien que me ayudó mucho a consolidar todas estas ideas fue mi familia. La verdad, es que su apoyo y guía incondicional le ayudaron a irme por el camino correcto y a hacer las cosas bien. Como todos los negocios con sus altibajos, momentos increíbles, momentos malos, crisis ex existenciales de no saber si lo que estoy haciendo está bien, si voy por el camino correcto, si estoy creciendo de manera adecuada o estar viendo qué más me falta, qué más hago... Pero la verdad es que el chiste es tener pues, las metas bien claras siempre. Uno de los momentos más difíciles en mi trayecto de emprendedora es yo creo que el haber vivido un poco más de un año fuera del país, fuera de México. Y sumando la pandemia, querer controlar todo desde lejos, en, entrar en crisis al no poder estar o ser yo quien pudiera controlar todo. Pero la verdad es que mi esposo, mi familia me han dado un apoyo inmenso y una motivación muy grande para poder seguir de pie y queriendo ser mejor cada vez. Por otro lado, me preguntan mucho eso acerca de qué estrategias de marketing me han ayudado o servido a lo largo de mi negocio. Y la verdad es que la mejor que a mí en lo personal me ha ayudado mucho ha sido el tema de darme a conocer por medio de las redes sociales pues los influencers, bloggers, artistas, creadores de contenido y demás. Una actitud que me ha ayudado mucho es que tengo la ideología de hacer todo con amor y de disfrutar el camino. Cada momento y cada etapa. Ser honesta conmigo misma y así mismo con mi marca, con mi trabajo. Primero que nada ser ética, respetuosa con mi negocio, con mis clientes y pacientes. Justo lo que soy yo es mi marca. Hago lo que hago porque me encanta, me hace feliz y lo disfruto. Voltear atrás y ver todo lo que he logrado me hace querer seguir adelante ser mejor cada día y seguir luchando. Como persona, como emprendedor, les aconsejo a todas aquellas personas de cualquier edad que quieran emprender, que tengan así la espinita, es que se avienten, se animen, se rifen. El no ya lo tenemos. Obvio nos da miedo, siempre antes de empezar o arrancar cualquier cosa, pero tengamos confianza en nosotros mismos, dejemos atrás el miedo a fracasar. El camino no es fácil, pero cuando lo disfrutamos y lo hacemos con amor, todo resulta y hace que todo valga la pena y te enamores todavía más de lo que haces. Y pues bueno, muchas gracias a todos, nuevamente gracias a ti Lucía y al Grupo Grem por invitarme, que tengan bonito día, les mando un saludo y buena vibra.
3: Y yo nunca llegué a dimensionar que mi negocio puede adaptarse también incluso a una pandemia, porque en sí las flores se convirtieron en los abrazos, las maneras de serte presente con tus seres queridos y conocidos, porque era enviar flores en un cumpleaños cuando no podías salir de casa o por ejemplo para desear una recuperación pronta y la pandemia nos orilló a generar nuevos métodos de pago a nuestros clientes nuevas formas de hacer sus pedidos hacer nuestra página web, que era un plan que teníamos desde hace mucho tiempo, pero lo dejábamos para después, y simplemente la pandemia nos dio el tiempo y, y la cabeza para poder crear esa plataforma donde tú puedes entrar y desde tu casa agendar tu pedido, tener gran variedad de producto y sin salir de casa y pues con muchos métodos de pago diferentes. Y por ejemplo, mi motivo para seguir creciendo y consolidando más mi negocio es que me encantaba con flores, me encanta el sentimiento que, que generan porque de verdad se adaptan a cualquier situación y me encanta que alegran el día de cualquier persona que la recibe
1: Seguimos pensando en Voz Alta Soy Lucía Olivares y me da muchísimo gusto saludar a Rodrigo Méndez Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación
0: Hola, Lucía, ¿cómo estás? Pues muy bien No, al contrario, muchas gracias por invitarme eh, pues aquí estoy, a tus órdenes
1: Ahora sí que un saludo a todos los seguidores de Rodrigo Ya estamos listísimos para platicar de, de este tema que, que tardamos, Rodrigo, un poquito como encontrarle eh, Sobre todo el nombre, ¿no? De atreverse, así lo titulamos al final Atreverse a llevar tu marca al siguiente nivel ¿Qué sería llevar tu marca al siguiente nivel?
0: Ay, pues bueno, pues es una... Dilo como tú
1: quieras, ¿eh?
0: <risa> pues es un po poco complejo yo creo el hecho de, pues de, de atreverte a llevar a tu marca cualquiera que sea, ya sea una marca personal, una marca de alguna empresa, de algún producto, pues el arriesgarte, el, el tratar de hacer las cosas lo mejor posible con pasión y, y que a la primera o a la segunda decepción o problema que tengas pues no tires la toalla no sino comprometerte a a que siempre va a haber eventualidades para para poderlas pasar y que poco a poco puedas llevar tu marca al siguiente nivel
1: ¿cuál es la diferencia, Rodrigo, entre entre un producto, o sea un producto que que tú sabes, ay, pues fulanito vende, no sé, vende focos o vende cuadernos o vende cremas y, y sabemos que, que el producto es bueno o que es regular o, o que sí es muy bueno ¿cuál es la diferencia entre entre un producto o una marca a una que destaca? una que, que es fácil de ubicar y que incluso dejas de, de llamarle como al nombre del producto y ya ya es la ya la marca te dice todo ¿qué pasa ahí? Cómo se logra como ese posicionamiento, qué, qué se hizo diferente.
0: Mira, eh, a mí me encanta siempre estar eh, viendo lo que andan haciendo mis colegas eh, mexicanos o latinoamericanos y, y lo que me ha dado cuenta es que bueno que también yo coincido con ellos que coincidimos en algo. O sea, ¿cómo, cómo vas a hacer cómo vas a lograr que un producto sobresalga sobre el otro pues es precisamente eso atreverte a hacer algo disruptivo el otro día estaba viendo una conferencia de un colega que se llama Raúl Cardos que es rey, que él decía chécate, estaba dando una conferencia y decía, mira, chéquense cómo todos estos videos para vender cerveza son exactamente igualitos mm -hmm. y sí, puso todos los videos y todos eran exactamente igual chavos, chavas, bailando felices, la cheve bla, bla, bla. entonces dice, pues ¿Qué hay que hacer? Pues hay que salirnos de eso, ¿verdad? hay que salirnos y atrevernos a hacer algo muy diferente, disruptivo, innovador, pues para que precisamente tu marca pues se vaya al siguiente nivel y, y, y sobresalga de pues de la competencia, ¿no?
1: ¿Qué es disruptivo, Rodrigo? Porque cuando lo platicábamos, como idea para para presentar el tema, te decía, no, es que a lo mejor esa palabra va a estar lejana de, de, de un común denominador en el que me incluyo.
0: Sí, es una, es una palabra que a mí me encanta usar. Sí, y que sí ya me he dado cuenta. Sí, cuando la digo, la gente como que dice, ¿me está diciendo una grosería o qué me está queriendo decir este? Sí. Pero, bueno, prácticamente ser disruptivo es ese es como, como cuando tú agarras un vaso de agua y está frío, 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 ¿no? Mm -hmm. Y luego lo metes al agua caliente, ¿qué sucede? ¡Truf! ¡Truena, mm -hmm. ¿no? Sí. Es eso, o sea, lo de ser disruptivo es precisamente atreverte a quebrar con las cosas, mm -hmm. a atreverte a decir... Nosotros aquí en mi empresa siempre hemos dicho una frase, tengo toda la vida diciéndole al que conoce, sabe que, que es cierto, o sea... Empecemos por lo imposible, que es ahí donde los demás se detienen. ¿sí? Y hay mucha gente que se detiene por miedo, por prejuicios, por el que dirán, por no, es que qué va a decir mi jefe, o qué van a decir los dueños de la empresa, o híjole, es que son bien mochos, es que no, son muy conservadores. Entonces, ser disruptivo pues es atreverte a romper contra todo eso precisamente para buscar que tu marca sobresalga de las demás, ¿verdad?
1: Claro, claro, completamente y, y qué tan ligado también como publicista o la publicidad tiene que estar muy en contacto con lo que la vida misma es, porque al final de cuentas tú haces, o sea tienes la misión o el objetivo de, de generar una conexión con la gente ¿no? pero también tienes que estar como muy al pendiente de lo que la gente está viviendo para que, que la publicidad pueda empatar y que pueda, pueda ser como sensible hacia ellos.
0: Totalmente de acuerdo, de hecho, pues yo creo que es una de las bases principales de hacer marketing, no de hacer mercadotecnia, o sea, la mercadotecnia, una de sus bases principales es investigar el mercado, los nichos a quien le quieres hablar, ¿no? tú quieres lanzar ciertos productos, pues tienes que investigar eh, a detalle ese nicho a quien le quieres hablar, a quien le quieres impactar, a quien quieres que te compre tu producto. Claro. Si no haces eso, si no estás sensible con eso, hombre, pues vas a tirar tu dinero a la basura y de aquí que le atines a ver lo que ellos quieren, pues te vas a gastar una buena lana, ¿verdad? Claro. Por eso es que yo, como los doctores, ¿no? El doctor puede tener mucha experiencia, pero al final de cuentas te dice, oye, mira, yo te estoy viendo aquí un detalle en el estómago. Pero me gustaría que te hicieras una tomografía para checar nada más, más allá de lo que yo no alcanzo a ver con mi experiencia, ¿verdad? Entonces, cuando van y te haces un estudio y es para allá y ahí va con, el doctor, con el doctor, pues te da cuenta que no nada más era un retortijón que traías ahí, sino traes una broncota, ¿verdad? Y que hay que arreglarla. Y eso sí, lo mismo, o sea, tú aquí puedes ver muchas cosas a través de, de hacer marketing o hacer estudios de mercado para precisamente eh, afinar la puntería de hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos ya sea de producción o de, de publicidad ¿verdad?
1: aquí aquí en la comarca lagunera rodrigo te sí. ha tocado ver que si hay mucha gente emprendedores empresarios marcas negocios que se arriesgan ¿O crees que el común denominador es como que Ay, espérame tantito, ¿no? Como, esto nadie lo ha hecho Vámonos más a lo seguro ¿O, o cómo ves que esto se viene dando? ¿Ha ido cambiando? <risa> ¿O cómo lo percibes?
0: Ay, pues esa, esa pregunta está muy retadora Y voy a tratar de ser un respetuoso Ok Gracias, desgraciadamente eh, Tengo 15 años haciendo esto y, y he tenido la oportunidad de trabajar con empresas muy importantes de aquí y, pues, sí me he dado cuenta, pues, era eh, tengo un hermano actor, como tú sabes, y, y tiene muchos colegas, eh, actores muy buenos laguneros. Y uh -huh. si te das cuenta, hay una lista tremenda de actores buenos triunfadores. Sí. sí. Y se tienen que salir, se tienen que ir de aquí para triunfar. Hay, hay un dicho muy muy triste Que pues no hay peor enemigo Que un mismo lagunero Porque
1: Ese no lo había escuchado
0: Sí, no, 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 o sea Yo lo he escuchado mucho de que desgraciadamente Aquí todos fuimos fíjate, Todos fueron algodoneros Y luego todos fueron eh, Constructores, y luego todos fueron marmoleros Y luego todos fueron eh, Restauranteros O sea ¿Ves que a uno le está yendo bien? ¡Ah, yo también lo voy a hacer! y
1: eso Yo también mismo voy es. a
0: hacer lo mismo. Y yo también me voy a poner a vender lo mismo y le voy a dar en la torre a él.
1: O sea, que se ¡Hijos! busca como un terreno ya seguro y aprobado.
0: Sí, exactamente. Ya, o sea, ya pasar por aquí. Ajá, y, 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 y como que no toleramos el éxito ajeno, ¿verdad? Y, y andamos ahí como que batallando. Pero bueno, ya me desvió un poquito. Yo lo que, la, O sea, yo sí me he, me he dado cuenta. Y bendito sea Dios, puedo platicar algunos casos de éxito donde las empresas pues sí, son muy conservadoras eh, el lagunero es muy conservador pero bueno, he tenido la oportunidad de, de coincidir con gente que ha hecho eco a lo disruptivo que somos, porque tú puedes ser un muy buen publicista, traer la mejor idea pero si no tienes quien te haga eco me refiero por decir una marca el, el, el director de mercadotecnia de una marca que te contrata a ti para que le hagas una campaña, pero si ese director no confía en ti, es, eh, no tiene el concepto de arriesgarse, solo lo hace por salir del paso, por quedar bien con sus jefes o los dueños de la empresa, pues entonces tu idea, por más pregona que sea, pues no la vas a poder hacer, ¿verdad? Claro. Y me, 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 yo he dejado proyectos en el archivo, no tienes idea cuántos, ¿no? Pues hay para la otra, hay para la otra. No, pues no quisieron, no, les dio pavor poner eso.
1: Y que terminas sí. ajustándote un poquito a, a, pues a la idea, ¿no? ¿Tú sí serías de la idea de que el que no arriesga no gana?
0: No, claro, Yo mucho de lo que yo he logrado siempre ha sido eh, apostarle, apostarle a los proyectos. De hecho, en algún momento que hicimos la publicidad de Vaqueros Laguna, yo fui y a, me, le aposté y llevé una campaña y una propuesta que se fue que le agradezco muchísimo a quien en ese momento era el director porque creyó en nosotros, se arriesgó con nosotros y e hicimos una de las campañas que salió de un juez creativo con unas chévez, una frase bien bien mensa, pero que fue súper exitosa y fue una campaña muy exitosa y, y pero no no la hubiéramos podido replicar o o lanzar si él no hubiera creído en nosotros, no sé si me expliques
1: sí, sin la confianza, pero ahorita dices algo Rodrigo, ¿qué hace que una campaña sea exitosa? digo, te la juegas siempre ¿no? porque puede ser que no claro. tampoco está probado ni escrito, así que si sigues estos pasos va a ser exitoso, si no sería muy fácil sí, pero exacto. en tu experiencia ¿qué, qué, qué has visto que, que puede hacer que una campaña sea exitosa?
0: mira, por decir otro ejemplo, el Maratón Lala uh
1: -huh.
0: el Maratón Lala Siempre fue muy exitoso, siempre fue un maratón muy exitoso, siempre muy posicionado, muy muy bien. Cuando nosotros entramos ahí, el equipo que yo traía, todos éramos corredores.
1: Sí, me acuerdo bien.
0: Todos vivíamos, sabíamos lo que era sufrir un kilómetro o lo que era la sensación de llegar a una meta. Entonces todos éramos apasionados del tema cuando nosotros agarramos ese proyecto, nos tardamos tres años en llevarlo a ser el mejor maratón de México. Pero también en su momento, el director que estuvo ahí, creyó en nosotros, se la jugó con nosotros, contra todo lo que venían haciendo desde 30 años antes, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pues, ¿Qué fue? Pues creer, arriesgarte, conocer, pues conocer de lo que estás hablando, tienes que meterte a fondo. No, no es no son enchiladas, ¿Verdad? O sea, yo siempre he sido de estudiar mucho, <coughs> perdón, eh, el producto o al cliente, eh, Eso yo, nosotros no somos una agencia publicitaria, eh, nada más, nosotros sí le metemos mucha parte de marketing, porque precisamente el marketing lo que hace es conocer todo esto, qué le duele, o hacia dónde tienes que moverte, ¿verdad? Claro. Y sí, no somos el gurú de nada. Siempre yo le he dicho a mis clientes, yo no soy mago, ¿eh? Y no soy gurú de nada. Hay que estudiarle y hay que afinarle y hay que ver cómo reacciona. Pero obviamente, pues hay que estudiar muy bien lo que en algún momento yo voy a poner en, en riesgo de alguna inversión del cliente, ¿verdad? Porque el, el cliente le va a meter una lana a lo que yo le estoy proponiendo, ¿verdad? Sí.
1: Sí, le está invirtiendo a, también a, a esa confianza y a las ideas, pero eso es bien importante lo que dices, Rodrigo, el, el estudiar. Y, por ejemplo, en este caso de, del Maratón Lala, que, que tenían esa experiencia y que ustedes saben lo que se siente, ¿no? Y la motivación, y eso creo que es básico. Digo, también ahorita hacías la comparación con un actor y a mí que me ha tocado también escuchar muchas entrevistas de actores de cómo se preparan para un personaje y que le salga también, es estudiar toda la psicología de ese personaje para poder, como para poder llevarlo y también hacer una propuesta de, de sus ademanes, de su forma de hablar, de sus posturas. Para que se crea. Sí, claro. Uh -huh. Para, para generar ese vínculo y para que sea completamente creíble. Así es. Así me es. parece muy bien. ¿Te parece si hacemos ahora una, una pequeña pausa? No te me vayas a ir, no nos cueles. Okay. Porque claro todavía que sí. tenemos muchos temas
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en Voz Alta. Continuamos pensando en Voz Alta.
4: Sobre las estrategias que he implementado, es básicamente la publicidad en Instagram, la publicidad en Facebook, mostrar en mis historias de, de Instagram que estoy entrenando a personas comunes y corrientes como cualquier otra que quiera comenzar una vida en el deporte. Comentar esto, subir fotografías, me gusta mucho compartir en redes sociales optimismo, positivismo, fortaleza. Me gusta mucho llenar de mensajes de si sí se puede, de mensajes de si quieres, se puedes. Sí, si estás dispuesto, se puede. Al trabajar con personas, las relaciones personales marcan algo que las computadoras no pueden. Te dan algo... Que los teléfonos celulares no te dan y es ese calor humano que intento siempre conservar. Es parte de lo que da un valor agregado. Creo yo que las personas mes con mes siguen entrenando conmigo, no tanto o sí también por los resultados, pero no solo por eso, sino porque el momento es agradable y es un momento que yo trato de hacer que suceda toda una experiencia, porque un entrenamiento te lo puede dar cualquier persona incluso la más capacitada del mundo en la materia, pero si no existe esta experiencia este calor, esta confianza, esta convivencia esta apertura de diálogo yo creo que no se pudiera lograr un mes más, entonces confío mucho en ser yo mismo, en tratar de ser transparente, en tratar de compartir en tratar de hacerlos parte de mi vida y que se sepan parte de mi vida y sobre eso es como he ido avanzando
1: Seguimos pensando en voz alta, estamos platicando con Rodrigo Méndez, publicista, sobre atreverse a llevar tu marca al siguiente nivel, Rodrigo. Y de esto que escuchamos también, este testimonio de Roberto Focal, quisiera preguntarte, ¿qué tan importante es ahora también ligado y apoyado de las redes sociales la personalidad de la marca? Es decir, que todos los mensajes que, que se emitan de la marca, como tengan una personalidad o que tengan cierta congruencia.
0: Pues mira, eh, porque me encantó lo que dice él, que creo que ojalá eso nunca se pierda, o sea, que es esta parte humana de, de tener el contacto con la gente. A mí me llama mucho la atención que a nosotros, los pues, benditos nos llegan muchos mensajes pidiéndonos eh, información y siempre me dicen, oye, me mandas tus paquetes, me mandas tus paquetes de publicidad. Uh -huh. Y yo le digo, pues no, es que no yo no manejo paquetes, yo te quiero conocer, quiero saber dónde está tu marca, de, de qué cojea o qué fortalezas tiene, y todo analizarla para entonces poderte decir una estrategia y decirte cuánto te cuesta, ¿verdad? Claro. Pero ¿no? hoy día hemos perdido mucho esta parte como personalizada, eh, la parte digital pues nos ha hecho muy digitales definitivamente, uh -huh. pero nosotros creemos aún que la parte personal eh, eh, nos ayuda muchísimo, ¿no? Eh, las redes sociales pues, nos han venido a revolucionar tremendamente tremendamente en todos los sentidos no se diga en esta pandemia eh, sí, pues, todo lo que, es que hemos nunca. tenido que hacer la, la migración tan tremenda de negocios que eran físicos que han migrado a la parte digital como el tema del e-commerce ¿no? pero ahí yo creo que hay una línea muy muy delgadita que tarde o temprano eh, nos va a alcanzar no, la gente está más acostumbrada a tener éxito muy rápido, sí. eh, a ser muy inmediatos, o a creer que eh, de manera digital vas a tener el éxito rapidísimo. Y, y creo que eso es una, una fachada muy 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 sensible, porque pues yo en lo personal no estoy muy de acuerdo. Yo creo que las cosas hay que construirlas, hay que invertirle, hay que ser tercos, hay que estar duro y, dale y al pendiente. Y hoy día creo yo Que mucha gente está acostumbrada A, 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 a O sea, está exigiendo Resultados rapidísimos inmediatos,
1: ¿verdad?
0: Exacto, ser muy inmediatos O sea, ser en todos los sentidos inmediatos O sea Ahorita platicaba yo con, con mis compañeros De la oficina de, de Lo que a veces a nosotros Cuando tú querías escuchar Una, una, una canción Pues tenías que estar al pendiente del radio Sí <ríe> Y luego, si la querías tener, pues tenías que estar bien abusado para ponerle Play Rec. Sí. ¿sí? Pues y que no te... disco
1: completo, ¿no?
0: Ajá, para no te... y tenerle todo. Ahorita, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente? La gente, con un clic, ya está escuchando todo, todo, toda una biblioteca de, de, de música. Sí. <risa> Entonces, eh, a, así, así están las redes. O sea, así nos traen esa inmediatez. Y creo que, insisto, hay una línea muy delgadita que, con esta pandemia... Eh, como siento que se van a sentar muchas
1: cosas Sí, y que y que todo puede cambiar Porque eso también nos ha mostrado la pandemia Creo que justo justo eso Que no podemos sentirnos seguros en nuestro terreno Porque hay quien diga Bueno, es que yo tengo muchos seguidores ya en, en mis redes sociales Entonces eso me asegura De hecho yo lo he escuchado así Como que me asegura el, el éxito pero, digo, eso es lo que estamos viviendo ahorita, que claro, es muy positivo y es una gran herramienta, es un gran medio, pero puede cambiar, o sea, se, no. se puede se puede estar migrando, y creo que justo... De hecho,
0: ya cambió, ya
1: cambió. A ver, cuéntanos.
0: No, o sea, de hecho, antes tú creías que con 200 pesos hacías milagros, y sí, los hacías, ahora ¿no? ya a 200 pesos le empecé a una publicación y te ibas reviendo. Ahorita con 200 pesos no hacen nada. ¿Por qué? Porque hay tanta demanda y tanta oferta, okay. porque tienes que tener lana para diferenciarte. Sí. Y luego, yo me he dado cuenta con clientes que tenemos que han llegado a un concepto de negocio y que le me dicen, oye, no, lo digo, a ver, pues ayúdenme a hacer una estrategia. Okay. Y, y te das cuenta que así como él, hay 80 más idénticos que venden el mismito producto. Uh -huh. Entonces dices, órale, el reto, volvemos a lo mismo que como hicimos en esta conversación, ¿cómo te vas a diferenciar de esos 80 que están vendiéndole el mismo producto a la misma segmentación tuya? Claro. ¿Verdad? Ahí está el reto, porque, todo, insisto, a todo mundo se nos ha hecho, entre comillas, fácil emigrar y poner un negocio de manera digital, pero... Hay, hay que saber diferenciarse Hay que hacer la inversión correcta Hay que moverse de alguna manera Para que pues no Y luego y luego lo que también veo es que la gente Se desespera, como no les llega el éxito Rápido, no pues ya estuvo ya Ya, ya, ya voy a cerrar el negocio
1: porque Ay, luego ven cooles. que a otros tienen como el éxito, como lo platicamos inmediato, entonces piensan que si no les llega el éxito inmediato o el boom como a los demás, entonces eso ya es un fracaso y no vale la pena como seguirlo estudiando y seguirlo preparando. Que es a lo mejor lo que dices, este arma de doble filo. Pero es que
0: no, nos basamos en los garbanzos de libra.
1: Exacto. Pero también, Rodrigo, algo que te quería preguntar, porque lo, lo hemos escuchado en los, en los tres testimonios que, que, que hemos compartido aquí, uh -huh. que los tres comparten como que encontraron algo que les gusta, que les apasiona y en eso se enfocaron, es, es realmente muy importante para, para que te vaya bien, para tener claros tus objetivos, el desarrollar algo que esté muy vinculado contigo, es decir, si si haces lo que te gusta, lo que amas, si te va bien o es una idea romántica, porque digo igual y tú nos dices que, que no y, y puede ser válido, porque siempre es fácil decir es que tú tienes que encontrar lo que te hace feliz, no, lo que te guste, algo que esté vinculado contigo, pero también digo una buena estrategia también puede hacer que a lo mejor no es no es el mejor producto, pero es la mejor campaña. ¿No? no. sé. Claro,
0: no, yo creo que mira, yo siempre se los he dicho a mis a mis colaboradores. Yo tengo 43 años, pero tengo colaboradores de 22, 21 años y de treinta y tantos y así, ¿no? De todas las edades. Pero yo siempre les he dicho, "Es que en el momento que tú sufras al venir a trabajar, pues ya todo valió gorro." Ya, 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 no, ya, no, ya no vas a dar ese extra, ya no te vas a apasionar, ya no te va a mover las fibras sensibles para hacer un diferenciador. Yo, yo 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 la verdad, pues a lo mejor soy de la vieja guardia por mi edad, ¿verdad? Pero yo sí sigo pensando que Que, que tú tienes que ir a, todos los días a tu oficina, pero no vas a trabajar, sino vas a hacer lo que te apasiona, ¿no? Sí. Sí. Eh, que nunca sientas que estás yendo a trabajar. Sí. Eh, eh, yo creo que si te apasiona lo que haces. Eh, vas, a, vas a marcar una diferencia Totalmente Yo tengo, bendito Dios, explorado otros negocios Y a veces había dicho Híjole eh, 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 Por decir, en la pandemia, que fue un tema duro Yo decía, bueno, qué necesidad De seguir con esto Pero, pero yo sí, no me sí, veo sí. No haciendo esto A pesar de estar a veces sufriendo Dices, no, pero pues <risa> Pero me encanta, me apasiona Me encanta poder darle resultados y llevar al siguiente nivel a mis clientes, me encanta, no sé si sea un tema de ego, pero me encanta poder sentir que hicimos algo para diferenciarlos y para llevarlos al siguiente nivel.
1: Sí, que te da mucha satisfacción, yo, yo también coincido, creo que sí. que sí tienes que estar enamorado de lo que haces y que te apasione, porque así puedes dar también mejores resultados, y, y no nada más en el trabajo, hasta en tu vida, porque... Claro. Ahora sí que llenas tu vida de, de esos momentos Y de esa adrenalina y de esa emoción Y es una inversión de tiempo, de espacio, de energía Importantísima Me recomendaste un libro que empecé Hola. a leer Que se llama uh -huh. México es chingón De Edson Noyola Díaz Y de lo que Pude leer hubo dos partes Como muy interesantes para mí Que hablaba de, del arte De los artistas De, de que los artistas Grandes pintores no pensaban en si eso que estaban haciendo iba a ser bueno o va a ser malo, si se ve bonito o no se ve bonito, si la gente le va a gustar o no le va a gustar, si lo van a criticar o no, si tendrá éxito o no, sino que lo hacían porque les gusta y porque están exponiendo en una obra de arte, exponen lo que ellos son y, y dejan como las masas no y, y están haciendo algo que es único y otra parte que, que me encantó del de libro es el ser un transformador, no únicamente en la empresa, sino en las personas que lo que tú hagas y lo que tú hagas con, esa, con una marca en este caso transforme hasta las ideas y la mente de, de la gente que recibe esos mensajes qué interesante, ¿no? o sea, como poderte llevar, o sea, que tu marca no, no se quede como en este plano terrenal, a lo mejor de te vendo este producto a ya estoy ya te estoy haciendo pensar a lo mejor distinto o hasta dudar de lo que tú podías dar por sentado
0: Sí, bueno ese libro a mí me encanta porque es un libro muy muy sencillo de leer y habla de casos de técnicos, de, de cómo este chavo se ha atrevido a llevar una marca cervecera al siguiente nivel y ser súper disruptivo y coincido mucho con él y con otros que te que, bueno, hemos ahí platicado Pero esta parte de, fíjate, simplemente tú lo dijiste México es chingón, híjole, la palabra ya nos asusta mucho o sea, A lo mejor ahorita salen unos ofendidos Y a lo mejor nos van a empezar a, 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 a castigar por haber sido groseros Y porque a lo mejor nos están escuchando gente que la palabra ya los ofendió uh -huh. Uf entonces ya desde ahí empiezan los prejuicios Y empezamos a, a cambiar muchísimas cosas Pero cuando tienes focalizado Y tienes muy bien eh, Ideado lo que quieres hacer Y puedes hacer Una campaña con palabras De este tipo Pues eh, lo Puedes llevar las cosas a, otra vez al siguiente nivel O sea, él habla precisamente en su libro De que a través de una campaña de estas Disruptiva, muy arriesgada pues rompió récord de ventas entonces pues es lo que todos queremos no o sea uh -huh. yo, todos mis clientes cuando llegan aquí quieren vender algo y yo les tengo que ayudar a vender lo que lo que quieran ¿no? y, y, y que recuperen lo que les cuesto yo lo que les cuesta uh -huh. su inversión publicitaria y aparte que puedan eh, eh, vender mucho más Ese es el objetivo yo creo que de todo el mundo entonces este libro habla precisamente de eso, de cómo necesitas atreverte, de cómo necesitas hacer las cosas eh, pues chingonas <ríe> para ¿Sí? que precisamente te diferencies de los demás y que puedas voltear a ver algo que está diferente. Eh, me quedé pendiente un poquito con lo que me preguntaste hace ratito de, de las empresas aquí en Torreón. Ajá. Eh, yo sí creo que... Eh, Mira, me da mucha tristeza y eso lo digo, que Me da mucha tristeza que grandes empresas de aquí eh, no confíen en el talento lagunero, sí. o sea, que prefieren contratar. Eh, sí,
1: ¿Alguien de fuera, a, no? De la ciudad de sí, México.
0: Agencias sí. de fuera y dices, oye, no porque me contraten a mí, pero yo tengo colegas que son unos artistas que son súper súper talentosos y no ellos pre la, las empresas prefieren trabajar con otras agencias más por el renombre que quizá que pudieran llegar a tener uh -huh. y, y, y luego para qué para que les salgan algo precisamente el montón <ríe> entonces pero bueno les costó un dinero, les costó a lo mejor diez veces más de lo que te puede costar aquí por ¿no? apoyas al lagunero derramas económica aquí pero no, o sea, yo lo veo y lo veo todos los días y con mucha tristeza ver que la, la gente no confía en el talento lagunero.
4: Claro. Sí. Y,
0: y esa parte eh, pues haces, eh, te, te puedo asegurar que muchos colegas van a coincidir conmigo, entonces, pero bueno, es parte de, de, de donde estamos. Yo me he tenido que salir de Torreón precisamente para buscar otras oportunidades. Vivo aquí, trabajo para muchas marcas de aquí, chiquitas, medianas, grandes. Pero sí he tenido que explorar por otros lados, ¿verdad? O sea, precisamente para... Porque somos malinchistas, o sea, en otros lados sí nos valoran y otros y sí creen en nosotros, ¿no?
1: Claro, pero hay que confiar. Yo creo que como... Como parte de, de la conclusión de, de esta plática que, bueno, daría para muchísimo tiempo más, es justo en confiar en las ideas, estudiar también, el aventarse, pero aventarse de una forma también estudiada, preparada y no tenerle ahora sí que no tenerle el miedo al éxito, Rodrigo y yo <risas> te agradezco muchísimo por compartir con nosotros ya todas las pláticas en Pensando Mosalta necesitan una segunda parte porque nos quedamos cortos y claro. bueno, por supuesto que el, el lunes van a poder escuchar también este programa en el podcast para que no se lo pierdan gracias, muchísimas gracias, Rodrigo
0: no. no, hombre, al contrario, gracias a ti por haberme invitado, por voltearme a ver y por, por darme este espacio y, y ojalá y no sea eh, la última vez que lo hagamos.
1: No, eso tenlo por seguro que no. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos.